0: et Daniel Coutinho. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Eats Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Frey mon ami Arzassien qui se pose la question de se lancer dans la production des mozzarella. Bonjour Olivier. Salut Daniel, bonjour à tous. Mozza ou burrata Burrata c'est bien aussi. Ah hein bah tu vas nous raconter tout ouais. ça tout à l'heure. <rire> Alors Olivier, aujourd'hui nous avons un épisode autour des produits laitiers avec notamment Lactalise et son stratégie pour ne pas communiquer sur l'origine du lait du lait bio qui ne trouve pas assez de débouchés et de la mozzarella alsacienne. Nous allons parler également de la grande distribution qui passe à l'abonnement, de l'enseigne Marks and Spencer qui va peut-être quitter la France une nouvelle fois et des donuts aux états unis qui font face à la concurrence des biocarburants. On commence tout de suite avec un article sur le géant laitier Lactalis. C'était sur France TV, Camembert, Roquefort, Beurre, comment Lactalis brouille les étiquettes de ses produits laitiers. Alors Olivier, nous avons déjà évoqué Lactalis et sa réticence pour communiquer l'origine de ces produits et là on apprend davantage sur la stratégie des communications du groupe
1: Ouais, et en fait, l'article, la, il met en avant les, les différents subterfuges pardon, qui sont utilisés par le leader mondial des produits laitiers pour cacher justement l'origine du lait dans ces produits. Ah, ah, malin. Alors, euh, allez voir sur sur l'article hein, qui est dans la newsletter. Il, mm -hmm. il illustre bien avec quelques gifs et, et vidéos. En fait, grosso modo, euh, par exemple, une plaquette de beurre président euh, gastronomique. Mm -hmm. Sur l'emballage, il y a le petit drapeau bleu, blanc, rouge. Euh, fait en France. Qui, qui est imprimé bien, bien comme il faut sur la façade. Avant, avec la mention entreprise familiale française, Ah, Donc, bon, entreprise familiale française Lactalis, évidemment, mais bon, on aurait pu mettre une grosse
0: gros, entreprise familiale une grosse française.
1: multinationale familiale française, ça serait euh... peut-être mieux. Et, et en fait, quand on retourne cette plaquette de beurre, il est mentionné crème origine UE. Voilà. Donc, quand c'est marqué crème origine UE, ça veut dire que... L'origine n'est déjà pas française, mais surtout, vous ne savez pas, si c'est d'Allemagne, de Pologne, d'Espagne.
0: Ouais, ils sont malins chez Lactalis.
1: Et en fait, il y a un autre exemple qui est, qui est mentionné par Guylain de Viron, qui est le premier vice-président de la FNPL. Mm -hmm. Lui, ce qui dit, si on prend une mozzarella Galbani, hein, Galbani je je rappelle, c'est une marque qui appartient à Lactalis. Elle peut être faite avec du lait d'Europe de l'Est. Mmh. reconditionné en Italie avec un beau drapeau italien Bien sûr. du coup tout le monde croit que c'est
0: un fromage italien alors que c'est un fromage d'Europe de l'Est c'est génial c'est génial. Voilà. C est, c est, c est... Et la liste en fait elle est longue Olivier ils ont même détourné un décret de l'Institut National de l'origine et de la qualité qui interdit la mention fabriquée en Normandie des camemberts pasteurisés qui ne répondent pas au cahier des charges de l'AOP cette règle elle existe depuis 2020 mais sur les camemberts présidents on voit toujours l'inscription fabriquée en Normandie et selon un spécialiste du secteur c'est un calcul financier en fait, car les gants sont plus importants que qu'un montant d'une possible sanction.
1: Bah oui forcément si, si les sanctions sont faibles Bah ah, forcément voilà.
0: Pourquoi s'embêter Pourquoi respecter bon, la loi
1: Autant continuer Si as une petite sanction à 1000 euros Parce que tu respectes pas la loi Bon bah Qu'est-ce es que c'est 1000 euros sur, sur tout ce que tu peux gagner en, en, en laissant la chose comme ça quoi. Et en fait Faut dire que c'est un combat Que l'actalis mène Depuis plusieurs années hein. On en avait déjà parlé tout à fait. Il y a quelques mois hein, à la fois Dans la newsletter et, ouais. et, et dans le podcast Et en fait C'est un combat Que l'actalis mène Contre l'étiquetage De l'origine du lait Et en fait
0: euh, Oh, oh, C'était quand même un rappel, juste des ouais. coupes Olivier, mais c'est qu'en 2016, le gouvernement français a décidé de voter une loi pour rendre obligatoire l'indication de l'origine du lait sur l'emballage. Mais Lactalis s'est opposé et en mars 2021, ils ont réussi à faire enlever cette loi.
1: Voilà, c'est là où euh, Lactalis a quand même un, un grand pouvoir. Hein. C'est une pas, entreprise familiale française. Une entreprise familiale française. On pense à la petite PME euh, voilà. qui, qui fait, qui fait <rire> ses yaourts et, et son lait, euh, qui, qui se veut aussi entreprise familiale française. Enfin bref, toutefois, enfin, finalement, le, le groupe, lui, défend sa position hein, par la voix de son directeur général de la communication, mmh. qui affirme que notre démarche, c'est de protéger les marchés des producteurs laitiers français. Ah Oui Ouais. Cette réglementation avait déséquilibré le marché d'import-export du lait aux dépens de la
0: production française. Ouais, je ne sais pas si nos auditeurs seront d'accord avec les directeurs des Lactalis, car ça va en contre à la demande des consommateurs. Nous avons mené, Olivier, une enquête sur Business of Bouffe en mars 2021. Et 87% de notre audience a dit préférer acheter du lait français. Donc si c'est votre cas, faites bien attention à l'information affichée sur les packaging. Faites pas confiance au petit drapeau français sur l'emballage. Ou aux petites entreprises familiales françaises. Voilà, il faut bien lire derrière euh, les packagings pour voir d'où vient les laits que vous achetez. Bon, on continue sur les produits laitiers, Olivier. On va parler maintenant des laits bio, avec deux articles notamment. Premier article sur le monde. Une production trop importante des laits bio fragilise la filière. Et aussi sur les échos. Les bio, le pari risqué du haut de gamme. Alors Olivier, elle est où la demande pour les laits bio alors, elle est
1: où, la demande C'est une bonne question. Elle est là, hein. mais par contre, mais on l'a peut-être si surestimée. Enfin, ouais. en tout cas, euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y, y a un vrai problème de débouché, dans le sens où euh, on a d'un côté un nombre d'exploitations laitières bio qui augmente d'année en année. Hein. Tout à fait. Euh, la production, du coup, elle augmente aussi, forcément. On a Bien plus sûr. de producteurs de plus de lait bio. Et du coup, la production de, de lait bio, par exemple, là, au premier semestre 2021, selon le, le directeur prospectif du CNIEL, elle a augmenté de 11%. D'accord. Euh, on a une production qui augmente euh, quand même assez régulièrement. Mmh, tout à fait. D'ailleurs, comme l'explique Emmanuel Vasnex, le PDG de Lettrice Saint-Denis de l'Hôtel, LSDH, mmh. la filière bio se construit par paliers avec des vagues de conversion d'agriculteurs successives mmh. et en parallèle, la consommation de produits bio, elle, jusqu'à présent, elle progressait de 15 à 20%. Ce qui était une très belle Donc, euh, ouais. Ouais, Forcément, D'accord. forcément. Tu tu vois que la consommation de les bio augmente, bah t'es agriculteur, tu te dis bah, peut-être que je pourrais réfléchir à me, je vais me mieux en bio. À ma production. Mais la conversion en bio, elle prend trois euh, ans.
0: Et elle est coûteuse.
1: Et elle est coûteuse. Donc il euh, y, a, y a quand même un décalage à prendre en compte. Et là, aujourd'hui, a priori, on se rend compte que la, la consommation de produits bio, elle est en train de baisser.
0: Un Tout à fait. De... Et comme tu disais, en fait, la conversion en bio, elle augmente. Aujourd'hui, on compte une exploitation sur dix qui a passé en bio. C'est une bonne chose en fait, mais en réalité, c'est un peu différent. Les Français doivent faire face à une hausse des prix sur plein de secteurs aujourd'hui, comme les carburants, l'électricité. Et avec la perte des pouvoirs d'achat suite à la crise économique, bah du coup, les laits et les fromages bio ne sont plus forcément une priorité dans les porte-monnaies. Oui, du coup, au niveau
1: de la consommation, hein, on, a, on a les chiffres, les fro les ventes de fromage bio sont en recul de plus de 4% sur wow. un an, celles des crèmes bio de près de 10%, celles du lait bio en
0: lait liquide Puis, hein, de, on... de 8,6%. C'est énorme, en fait. Donc, si on a une augmentation de la production des 15 à 20% par an, qu'est-ce qu'on qu côté... fait avec ah, l'excédent le, voilà, des productions Il y, y a un
1: trop plein de lait euh, bio. Voilà, aujourd'hui, c'est la vraie problématique, c'est de trouver des fait. débouchés pour, euh, pour ce trop-plein. Tout à fait. Et du coup, pour écouler ce trop-plein, bah finalement, qu'est-ce qui se passe C'est que les, les industriels qui achètent le lait aux producteurs bio ont décidé de déclasser une partie de ce lait. Donc, ça veut dire que finalement, votre lait bio va être vendu euh, dans des briques de lait euh, quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, vous, vous pouvez très bien trouver euh, votre candia ou votre lactel normal mais qui en fait sera du lait bio mais sans que ce soit mentionné quoi.
0: Ouais en fait c'est l'article du monde il pointe du doigt notamment aux groupes, aux groupes industriels comme Lactalis dont on, par, on a parlé tout à l'heure et, et, et la coopérative Sodial par exemple.
1: Oui, en fait, Lactalis et Sodial, c'est les deux entreprises qui font la pluie et le beau temps. C'est eux qui font la pluie et beau temps sur la filière laitière française, hein, clairement. Hein. Ils ont des volumes énormes. C'est plus de 5 milliards de litres chacun. Donc, quand en fait, ce qui se passe, c'est quand l'un va donner un prix, l'autre va suivre. Et voilà, c'est un peu une spirale qui s'engage entre les deux. Donc, Lactalis, lui, ce qu'il a annoncé, c'est une baisse de 5 à 6 euros par tonne de lait bio euh, du prix payé à ses producteurs. D'accord. Sodia, lui, il a annoncé un déclassement de 10% des volumes de lait bio. Quand même. Hein. Donc, c'est pas rien hein, non, de, non, 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 de, de ses adhérents livrés à partir du mois d'août et ce, pour une durée de un an. Et donc, à la clé, c'est une baisse de
0: 12 euros par tonne en moyenne. C'est énorme. Et comme tu disais, finalement, du coup, les consommateurs s'y retrouvent à boire du lait bio, en pensant que c'est du conventionnel, en fait. Voilà. Et, et c'est plutôt une bonne nouvelle, on va dire, pour les consommateurs qui ont perdu du pouvoir d'achat, mais beaucoup moins bien pour les producteurs. Les coûts des productions du lait bio est plus élevé et les producteurs s'y retrouvent finalement avec des marges beaucoup plus faibles, en fait. Il y a des marges beaucoup plus faibles, mais surtout, enfin, il faut voir qu'il y a aussi une
1: pression sur euh, de la part de la grande distribution qui cherche à faire baisser à tout prix le, le prix du bio. En plus, forcément, tes consommateurs, tu vois qu'il y a trois centimes ou 5 centimes, admettons une différence. Enfin, j'extrapole, je, hein, c'est pas le cas, mais plus la différence entre les conventionnels et les bio va, va être faible, plus les gens vont être amenés à, à se dire, bon ben, bah, pour le petit surcoût, je vais acheter, acheter du bio. Or là, bah, c'est pas forcément le cas. Ouais. Euh, du coup, euh, finalement, si on fait la pression euh, sur les, les producteurs, bah, c'est eux, euh, in fine, qui, qui payent les pots cassés. Comme hein. d'habitude. Et surtout, en plus des, des baisses de prix d'achat du lait bio qui ont été annoncées par Lactalis et Sodial, les deux acteurs ont annoncé également l'arrêt de l'accompagnement aux conversions des exploitants
0: bah oui, au bio. c'est la demande à la à voilà. À laisser, euh, voilà. Donc,
1: euh, ils, ils attendent de voir si c'est conjoncturel ou structurel. Donc, si, si effectivement, la, la consommation reprend... On peut imaginer que d'ici un an, juste une parenthèse, on, dit, on bon, va dire, bon, bah être, voilà, voilà, on relance les aides à la conversion au bio. D'accord. Et par contre, en fait, ce qui est, ce qui est assez intéressant, c'est la conclusion de l'article des échos, hein, finalement, c'est une note assez négative, hein, mm -hmm. parce que finalement, L'auteur de l'article dit « Le haut de gamme pourrait n'être qu'un mirage avec un prix qui séduit les producteurs, mais détourne une partie des consommateurs. Ah » bah ouais, Surtout dans voilà. ce
0: contexte actuel.
1: Donc en fait, le, le, le bio aujourd'hui est encore considéré comme du haut de gamme ouais. dans le lait, par
0: exemple. Et, et, et malheureusement, Olivier, c'est pas un, un, un problème qui touche que la filière laitière, hein, qui est en surplus des productions bio. C'est aussi un problème plus large de les stratégies des productions agricoles françaises qui visent l'augmentation de la qualité sur toutes les filières. On a évoqué ça dans plein d'épisodes des Hits Business. Mais si les consommateurs n'arrivent pas à suivre derrière, on finit par augmenter la pression économique sur les agriculteurs qui produisent des produits des meilleure qualité, plus chers, mais qui ne trouvent pas les débouchés avec la valorisation qui mérite par rapport à cette production-là.
1: Voilà, et derrière, on va importer du lait de Belgique ou de Hollande, voilà. du, du lait conventionnel, finalement, voilà. pour répondre voilà. à la demande. Donc, c'est vrai que c'est un peu un non-sens, quelque part, tu vois, parce que on, on se retrouve avec un trop-plein de lait bio dont on ne sait pas quoi faire et on va le déclasser et donc moins bien payer les producteurs qui sont passés au bio. Mmh. Et de l'autre, on, on va peut-être avoir un manque de, de lait conventionnel que les consommateurs, bah, ça, ça va être peut-être la crise économique, etc., qui fait qu'ils mmh. ont racheté du lait conventionnel plutôt que du bio. Mais ce lait, on va l'importer. Bien sûr. Donc finalement... Et, et, et un oui, peu... je pense
0: qu'on est tous d'accord qu'il faut travailler pour améliorer la qualité de la production agricole en France et dans le monde. Mais si la France elle est le seul pays à le faire dans, en Europe, ça va vraiment poser un problème des concurrences avec les pays voisins. Voilà, donc euh, il, il va falloir aussi réfléchir à ça. Hein. Tout à fait. Bon, on va continuer avec un article toujours dans les laits. Plus précisément dans les fromages et les sorts d'un fromage italien en France. C'était sur France Bleue, la mozzarella, ce nouveau fromage alsacien. <rire> c'est quoi ça, Olivier L'Alsace a laissé tomber le minster, c'est ça
1: Non, non, on laisse pas tomber le minster,
0: t'inquiète pas. Mais <rire> en fait...
1: On fabrique, en fait, de la bonne mozzarella, a priori. Ouais, euh, j de, ça. de bufflone, en Alsace. Alors, il, Ce qu'il qu faut savoir, c'est que l'appellation la, mozzarella, elle, c'est pas une appellation protégée, hein, comme peut l'être, par exemple, le champagne, dont on a déjà parlé. Hein. Tout à fait. Mais, en fait, il y, y a une seule exception à ça, c'est la mozza di bufala campana.
0: Qui vient de la région des Naples. Voilà. Ouais.
1: Donc, là-dessus, c'est la seule mozza qui, qui est vraiment protégée. Du coup, on
0: peut fabriquer de la mozza un peu partout. Tout à fait. Hein. Et, et, en fait, la mozzarella est un type de fromage, et pas un arbre. C'est un fromage à pâte filet. c'est-à-dire que le cahier est placé dans l'eau chaude dans laquelle il fond et file. Les fromages filants est pétri et étiré puis coupé. D'ailleurs, mozzarella veut dire coupé en Italien. Et ensuite, il est mis en boule dans la forme qu'on connaît. Mais bon, une mozzarella osacienne, ça interpelle Olivier. Ça sera quoi la prochaine étape pour l'Alsace? Remplacer la flamme en couche par les pizzas napolitaines, par exemple
1: Non, tant qu'ils me mettent pas la mozza sur la flamencouche, moi, <rire> ça me va. Ça mais, sera
0: une flamencouche locale. Mais en fait, si
1: tu veux, moi, j'ai souvent entendu dire euh, par, par des spécialistes justement de la mozzarella que ouais. euh, la mozzarella, <rire> il faut la manger euh, la plus fraîche possible. On est d'accord. Les Italiens, ils disent tout ça. Ils disent tout ça. Donc, ouais que si tu veux. Euh, tu, tu habites à Strasbourg tu te dis est-ce que je préfère manger de la mozza qui vient euh, à côté que je peux aller chercher le matin ouais. euh, elle a été produite le matin je peux l'avoir en début d'après-midi elle a mangé le soir toute fraîche mm -hmm. ou est-ce que je vais acheter une mozza qui vient d'Italie qui a peut-être passé 2-3 euh, jours euh, au frais euh, a priori si on fait goûter à l'aveugle la mozza Alsacia, On a aussi le
0: choix d'acheter une mozza qui a été produite en Europe de l'Est et, et qui est vendue par l'Actalise avec un drapeau italien c'est une autre. C'est un autre choix, évidemment. <rire> Mais c'est vrai que c'est une bonne nouvelle pour les Français, en fait. Il y a de plus en plus des producteurs des mozzarella en France. L'émission Très Très Bon sur Paris Première a organisé cette année un concours pour choisir la meilleure mozzarella des France. Et vos collègues aux Asiens, Olivier, ils ont fait partie de la sélection finale avec deux autres candidats. Mais finalement, la mozzarella gagnante était celle de la famille Antonine située dans l'Aude. Oui, moi, je trouve que c'est sympa de, de voir de, de la
1: fabrication de mozzarella en France. Tout à faire. On, on peut a, y y a, mettre à tous les deux. Si il y a déjà quelques ateliers à Paris, hein, je tout pense à y Nanina, Nanina ouais, tout voilà, tout fait. donc il y a, a c'est des choses, euh, finalement,
0: c'est des petits locaux, hein, il, faut, ouais, je, faut, il faut juste un si peu les stratégies plomber, de, de, ouais, je pense qu'Italie, je j'ai dis pas des bêtises, aux états unis etc., ils font de la mozzarella dans les, leur atelier pour avoir un produit frais et local.
1: Ouais, et du coup, pour les Alsaciens qui nous écoutent, hein, la Mozza, elle est produite par le Domaine des Bufflonnes.
0: Et donc, vous pouvez aller sur leur site domaine-des-bufflonnes.fr. Ok, bah, écoute, euh, avec plaisir, on va changer des sujets. On va passer des produits laitiers à la grande distribution. C'était sur les échos. Carrefour et Monoprix mis sur l'abonnement pour garder leurs clients. Alors Olivier, la grande distribution s'émet aussi à l'abonnement
1: oui, c'est des, des
0: choses qui arrivent euh, coup
1: sur coup en hein, Monoprix et Carrefour. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que bah, la grande distribution a profité à plein hein, des, des, de la crise sanitaire ah et des ouais. différents confinements. Hein. Ouais, et aujourd'hui, l'heure, elle est à la fidélisation des clients. Pourquoi Parce que bah, le client, il est volatile par définition. Euh, on a aujourd'hui, on le voit, des acteurs du e commerce qui arrivent notamment à Paris, euh, les Dijas, Cajou, euh, etc. Et euh, du coup, l'enjeu pour eux, c'est vraiment de fidéliser le client. Alors, Monoprix, qu'est-ce qu'il a fait euh, Ils ont lancé fin août euh, une offre qui s'appelle Monopflix. Et grosso modo, tu payes 9,90€ par mois. Et en échange, tu as 10% de réduction sur tes courses alimentaires, euh, d'hygiène, etc. Est... Je crois que tu as la livraison gratuite aussi. Hein. D'accord. Donc, c'est valable en ligne et en magasin. Intéressant. Car Carrefour, lui, il teste en ce moment un service à Rouen qui s'appelle Carrefour Plus. D'accord. Et donc, tu payes 5,99 par mois et en échange, tu as 15% de réduction sur les produits marques distributeurs de l'enseignement. Pas mal, tu peux vite récupérer ton investissement en fait. Bah, tout dé... Effectivement, il faut
0: faire le calcul, combien oui, tu oui, dépenses chez l'un et chez l'autre. Bien donc, sûr, bien euh, sûr.
1: Perso, je pense que l'abonnement Monop, euh, ça peut être intéressant.
0: Bah écoute, ces abonnements, ils rappellent un peu de ceux d'Amazon ou des Netflix. Ils servent justement, comme tu disais, à fidéliser la clientèle. Et, et, et une statistique intéressante, c'est que les Français fréquentent en moyenne 4 enseignes différentes pour leurs courses, c'est énorme en fait. Ouais. Donc avec un abonnement payant, les consommateurs auraient peut-être plus, ils seraient plus intéressés à les rentabiliser et à faire ses courses dans les mêmes supermarchés. Donc c'est un, une très belle stratégie pour ces enseignes.
1: Oui, l'article rappelle en fait que Casino a lancé une offre similaire l'an dernier hein, D qui s'appelle Casino Max uh -huh. et ça offrait 10% de réduction contre un abonnement de 10 euros par mois. Ok, il faut et dépenser 100
0: euros par mois au voilà, Casino, Voilà, si, si tu
1: dépenses 100 euros, bah t'es gagnant. Bon, ouais. hein. Et en fait, l'article explique que ces initiatives, en fait, elles renversent l'esprit actuel des, des programmes de fidélité. Hein. On le sait, hein, c'est des petites cartes de fidélité, oui, donc oui. Tu, tu cagnottes.
0: Et les petits bons des réduction. Donc là, ça
1: renverse vraiment ce modèle-là mmh. et note également que finalement ces abonnements ça permet d'encaisser des revenus fixes hein, voilà. pour les distributeurs
0: et on adore les revenus fixes ça nous permet de voilà. mieux planifier les choses euh, juste une information intéressante depuis le lancement de leur offre d'abonnement Casino comptabilise environ déjà 200 000 utilisateurs hein, sur Casino Max c'est pas rien ça représente 2 millions d'euros par mois ou 24 millions d'euros ça reste tout petit par rapport à leur chiffre d'affaires de 32 mmh. milliards d'euros, mais c'est quand même très intéressant de pouvoir fidéliser cette clientèle-là. Casino a même une appli qui permet de payer en caisse, d'avoir des codes promo exclusifs, de dématérialiser ses tickets de caisse, sa carte est fidélisée et aussi de scanner ses courses directement avec son smartphone. Moi, franchement, je trouve ça une belle stratégie et probablement une tendance des fonds qu'on verra s'installer sur les années à venir. Monop fait ça aussi hein, pour info.
1: Hein. Ouais. Euh, avec l'appli Monop, on peut aussi payer ses courses, etc. Mais moi, enfin... Après, c'est jusqu'où, euh, à quel moment les Français vont avoir une overdose de ce qu'on appelle la subscription economy. Bah ouais, voilà, on paye, tout, on
0: paye des abonnements de plus en plus à tout. Ah ouais, moi, moi, j'ai récupéré ma facture SFR. Là, j'étais étonné de voir. Voilà, donc je euh, entre, trop cher, euh,
1: plein d'abonnements à la. Compte. Entre les Netflix, les Amazon Prime, ouais, tout, les. Donc les donc, foot. Est-ce que, est que les gens in fine, ils vont pas en avoir marre aussi de ça je, je sais pas. Mais bon, là, il suffit de faire ces calculs, combien on dépense chez l'un et chez l'autre, et on verra vite si on est gagnant. Hein. Tout à
0: fait. Bah écoute, on va continuer sur la distribution. Maintenant, on va parler d'une enseigne des supermarchés qui vient de l'autre côté de la Manche. C'était sur Financial Times. Marks and Spencer reviews future of French stores amid Brexit delivery delays. Marks and Spencer revoit l'avenir de ces magasins français en raison des retards des livraisons liés au Brexit. Alors Olivier, Marks and Spencer pourrait quitter la France oui, en fait, l'article nous apprend que Marcus Spencer
1: est en train d'examiner, finalement, l'avenir de ses 20 magasins. Hein. Bon, c'est pas non plus euh, énorme. Oui, oui. C'est très Et concentré sur, euh, sur Paris. Paris,
0: donc nos auditeurs qui sont euh, voilà, gens, ils connaissent peut-être moins. Ils connaissent
1: pas. Par contre, il euh, y a une offre assez intéressante. Hein. Oui, j'adore les cheddars, les cheddar, des les cheese, il voilà. y a plein de a, produits Il y a plein, anglais, plein ouais. de biscuits aussi que vous pouvez trouver là-bas. Et en fait, tout ça, c'est lié aux au problèmes causés par les dispositions douanières post-Brexit et en fait, ça, ça affecte fortement les livraisons de produits frais et réfrigérés qui sont fabriqués au Royaume-Uni et qui sont
0: envoyés vers l'Europe. Oui, et il faut rappeler aussi que, que, que euh, Marks and Spencer, ils ont une histoire avec la France qui est quand même assez euh, mouvementée. En fait, en 2001, les distributeurs anglais avaient déjà quitté l'Hexagone en fermant 18 boutiques pour ensuite revenir sur les marchés français en 2011. Et en 2016, une nouvelle marche arrière en fermant 7 des 18 magasins pour se concentrer sur l'alimentaire et la franchise. Et cette fois-ci, cela pourrait être sans retour, notamment à cause de la complexité logistique suite au Brexit. Oui, parce que, en fait, la décision, elle fait
1: suite à des rapports qui faisons, qui ont fait état de de rayons alimentaires vides. Hein. Ceux, oui. ceux qui ont été euh, dans les MS Food euh, ces dernières semaines, euh, ils peuvent le constater. Euh, ah Il ouais. y, y a des rayons, euh, tu, tu trouves plus certains sandwichs certaines salades, etc. Mm -hmm. Et donc, un, un magasin qui a des rayons vides, c'est un magasin qui fait moins de bénéfices, for forcément, hein, oui. euh, ça rapporte moins au mètre carré. Donc, ça coûte beaucoup plus d'argent en coût fixe. Et, et en fait, euh, à, tout ça, c'est lié à la transition post-Brexit. Hein. Les, les aliments et les boissons qui traversent le Royaume-Uni vers l'UE, ils sont soumis à des exigences administratives complexe. Mmh. Il faut des certificats sanitaires d'exportation certifiés par des vétérinaires pour tout ce qui est produits animaux, information sur l'origine des ingrédients des aliments combinés, etc., etc. Donc, tout ça se prend du temps. Ça prend du retard et du coup, ben, les, les magasins n'étaient pas livrés et
0: donc ne pouvaient pas vendre des produits. Ah oui, les groupes ont fait état des 16 millions des livres, des coûts liés à ce que Steve Rowe, le directeur général, a appelé la charge administrative horrible du Brexit, qui a particulièrement affecté l'approvisionnement des magasins en Irlande, en France et en République tchèque.
1: Oui, et du coup, Mark et Spencer euh, pourrait être contraint de, de fermer certains de ces magasins en France, qui sont exploités en fait par des franchisés. Donc, il y a Lagardère d'un côté, SFH Invest de l'autre. Tout à fait. Ou alors... Euh, L'autre solution, c'est de décider d'arrêter de, de, de vendre des
0: sandwichs et des aliments produit, quoi. Oui, en fait, par ailleurs, cette année, ils ont, ils ont déjà fait ça. En fait, en République tchèque, ils ont remplacé les aliments frais et réfrigérés dans ces 18 magasins par des aliments surgelés. Et d'autres articles, ayant une durée de conservation plus longue, plus facile à gérer d'un point de vue logistique avec les contraintes liées au Brexit.
1: Oui, en fait, bah, du coup, ce qui s'est passé hein, entre temps, entre le moment où la newsletter est sortie et aujourd'hui, c'est passé un jour, hein, on enregistre le vendredi. <rire> Ça va vite au moins. Donc en fait, l'info est tombée hier hier dans l'après-midi. Mark Spencer a décidé de fermer définitivement 11 magasins. D'accord. Et en fait, ils vont se concentrer uniquement, ils vont garder ouverts uniquement les magasins qui sont situés dans des gares. Donc il y en a à Gare de l'Est, Gare Montparnasse et
0: dans les aéroports, notamment à Roissy. Donc en fait, avec une gamme peut-être plus réduite et plus facile à gérer d'un de vue logistique, quoi. Bon, c'est fait. On va passer donc du coup à une thématique de la plus haute importance, Olivier. Les biocarburants peuvent avoir un impact sur les marchés du donuts. C'était sur le Figaro. Aux états unis les raffineries des biocarburants inquiètent les marchands des donuts. Quels sont les rapports, Olivier Il faut que tu nous expliques cette histoire.
1: Ouais, mais c'est un combat typiquement américain, comme on les aime <rire> chez nous. Hein. C est, c est, on a les fabricants de donuts d'un côté et les industriels du pétrole de l'autre. En fait, ce qui se passe, c'est que <rire> les groupes pétroliers comme ExxonMobil, ils, eux, ils développent de plus en plus leur offre de biocarburants.
0: D'accord, c'est une Donc, bonne nouvelle. Euh,
1: bah, oui, c'est censé être une bonne nouvelle, mais sauf que la problématique effectivement sur les biocarburants, c'est que ça met en... En, en frontal, euh, l'utilisation pour euh, le, le non-alimentaire avec l'utilisation pour l'alimentaire. Ouais. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les biocarburants, par définition, ils sont fabriqués à base d'huiles comestibles qui sont extraites de plantes ou de graisses animales. Évidemment, euh, les industriels euh, du pétrole font ça parce qu'il y a des incitations financières derrière. Il euh, y a notamment un programme qui s'appelle le Bio Refinery Assistance Program qui fait qu'ils sont en train d'investir de, des, des dizaines, voire des centaines de millions dans la production de biocarburants parce qu'ils sont incités à le faire. Oui, et du
0: coup, cela va augmenter la demande pour ces huiles végétales, ce qui met une énorme pression sur les prix de ces matières premières. Mais les donuts dans tout ça
1: alors les donuts, les donuts. En fait ce qui se passe c'est que l'USDA, il prévoit que le prix de l'huile de soja hein, qui est utilisée pour euh, cuire ces donuts Bien hein, sûr. notamment, ils sont frits, il, il sera en moyenne de 65 cents la livre cette année, ce qui est le double le double plus, plus, plus du double plus du
0: double même a priori du prix d'il y a deux ans ouais, c'est un énorme impact surtout qu'on on connaît la quantité d'huile nécessaire pour frire le, les donuts c est, c est vrai.
1: et évidemment bah du coup c'est une mauvaise nouvelle pour les acteurs comme euh, Cri Crispy Cream ou Dunkin Donuts hein, qui sont des poids lourds euh, du donut
0: c'est c'est de la restauration rapide autour des donuts euh, et, et d'ailleurs la chaîne Crispy Cream en fait prévoit une hausse de ses prix évidemment euh, durant les mois de septembre mais son PDG a essayé de rassurer la clientèle nous vendons des donuts par douzaine donc nous faisons attention à proposer un prix abordable pour une douzaine des donuts la hausse des prix ne sera pas vraiment visible à voir parce que si le prix de l'huile a pris 100% d'augmentation j'ai du mal à voir comment cela ne sera pas visible mais de toute façon les américains risquent du coup de devoir de, de, de ralentir sur les donuts c'est qui est qu plutôt une bonne chose pour leur silhouette hein Ouais, parce que finalement on peut on peut on peut se le dire, hein,
1: c'est c'est pas très light les, les donuts, hein, c'est pas très healthy food. Bon, comme, on va même comme pas en parler en du hein les croissants oh, donuts, ouais. <rire> c'est une autre histoire.
0: Et on va finir cet épisode des hits business avec des tweets qui ont marqué la semaine. D'abord c'est le président des systèmes U qui nous alerte sur des probables pénuries de certains produits. Et eh oui, Dominique Schulcher, euh,
1: qui est le PDG de Système U, a dit euh, chez Europain euh, cette semaine hein, mm -hmm. on observe une très forte tension sur un certain nombre de produits, comme les produits à base de blé, bah ouais. donc les pâtes, hein, notamment. Bien ce sûr. Ce qui me préoccupe, c'est la disponibilité de certains produits dans les mois qui ouais. viennent.
0: Il parlait des fruits aussi à cause du des, gels, des, des... À cause du gel, voilà. donc, euh,
1: on n'est pas tant dans une hausse des prix euh, comme on en parle euh, beaucoup dans les médias en ce moment. Il hein. n'y a, a pas que ça. Il y a ouais. aussi la disponibilité de certains produits euh, parce qu'il manque la matière première euh, pour. Pour les, pour les produire hein, tout mais, mais à
0: partir du moment où il manque la matière première on, 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 on fera face à un moment donné à une augmentation des prix et je pense que ça c'est un peu obligé on fera ça sur les mois à venir et alors Olivier il y a un deuxième tweet c'est Monoprix et il se retrouve au centre d'une polémique sur la haine envers les policiers oui, en fait, Monoprix vendait des, des
1: produits de la marque allemande Truth Fruits, euh, qui font des smoothies, hein, euh, des, des jus de fruits, des choses comme ça, okay. qui, et, qui est vendu aussi hein, chez d'autres distributeurs. Et sur une des bouteilles de smoothie, il y avait le slogan anti-police "ACAB". Ah, qui carrément a quoi Carrément.
0: Ouais. ouais, juste pour les auditeurs, en fait, "ACAB" c'est slogan anti-police. Ça veut dire en anglais "All oh, cops are bastards". La traduction sera quelque chose comme "Tous les flics sont des salauds". Voilà. C'est quand même euh, pas possible oui, quoi.
1: Voilà, sur une bouteille de smoothie, on se demande ce que ça faisait là hein, d'ailleurs, mais tout à fait. en tout cas, il euh, y, y a eu une polémique sur les réseaux sociaux et Monoprix a décidé de retirer les bah, paroles. Bien,
0: hein. bah, bien sûr. Donc, action, réaction chez Monoprix. Bah, ils ont bien fait quand même. Hein. Voilà. Écoute Olivier, merci encore pour un super épisode des Hits Business et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Daniel, au revoir à tous. Si
1: le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous.
0: Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfray.com et vous abonner dans la rubrique newsletter. Bonne semaine et à bientôt